0: Sejam bem-vindos a mais um Papo Empreendedor, nosso podcast falando sobre negócios, gestão e comportamento. Eu sou Felipe Silva, host desse podcast, e hoje o tema é Big Brother, um reality show, marketing, como a gente surfa essa onda. Nossa convidada, muito obrigado pela sua disponibilidade de agenda, pelo seu tempo. E aqui no podcast, quem se apresenta o convidado, então fique à vontade, é, Neliane se apresente, fale um pouco quem é você que você faz. Seja muito bem-vinda ao nosso Papo Empreendedor.
1: É, boa tarde, Felipe. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite. Muito prazer em estar aqui. Eu quero parabenizar você por essa iniciativa. Muito bacana esse podcast. Eu venho acompanhando. É bem interessante, porque você aborda empreendedorismo, negócio de forma leve. Muito legal, viu? Parabéns. Obrigado. Vamos falar um pouco de mim? Fala aqui, vamos lá.
0: Fique à vontade.
1: É, bom, eu me chamo Neliane Leone, eu sou publicitária de formação, tenho pós-graduação em marketing, é, mestrado em comunicação e cultura, tenho uma vida ligada à agência de publicidade e propaganda, eu vim de Campinas para cá e também na área acadêmica. Fiquei 18 anos lecionando para universitários aí da área de publicidade e propaganda, também de marketing, negócios, sempre na, na área de comunicação, de atendimento, de planejamento, mídia, por aí. Quando eu vim de Campinas para cá, eu é, fui trabalhar em produtora de TV. As TVs estavam chegando aqui em Sorocaba, nós tínhamos aqui uma forte comunicação do meio impresso e a TV estava chegando aqui. E aí eu fui trabalhar em produtora de TV, então, assim eu gosto muito do meio TV. O Meio TV, naquela ocasião, é, nos anos 90 para 2000, era bastante forte aqui na região, né sobretudo para o comércio do varejo mesmo, participavam muito e era bem ativo. E eu gostava muito de trabalhar com TV. Então, TV é um, é um tema que eu gosto bastante. E hoje eu estou dedicada também à área de palestras, treinamentos, na área de comunicação assertiva, comunicação persuasiva, que foi meu tema que eu defendi no mestrado, né, a comunicação, como ela pode se tornar persuasiva e você ter um retorno sobre a sua comunicação. Não só o que você emite, mas como isso retorna para você. Trabalhei num objeto que foi a comunicação visual da publicidade. Né? Legal. E, então, é por aí que eu tenho andado.
0: Muito bom. E para gente começar o papo, é, Liliane, vamos falar... Sobre a TV, você já puxou o gancho aí que você adorou e adora a televisão é, no mundo hoje. Muita rede social, com novas redes sociais surgindo. Ainda há espaço para televisão no meio do marketing, no meio da sociedade?
1: Pois é, né? Eu, que eu já dei aqui o spoiler, que eu gosto muito da TV. A TV, assim se você for ver por estatística, é claro que o meio internet no investimento publicitário... Ele subiu, Sub, vem supera. subindo, ele vem subindo, mas ele não supera. A TV, não supera? Não. A TV ainda é o meio o maior investimento publicitário, por alguns motivos. Primeiro que ela tem um valor né, de investimento muito grande e depois ela tem um alcance muito grande, um alcance é, nacional, né? Ela tem um alcance do Iapó que o Chuí tem uma televisão. A gente, a gente diz assim, ah, a internet ela atinge, ela atinge. Mas é, não, a gente tá no está no sudeste, né? A gente viu aí na pandemia que muitas pessoas não têm essa facilidade para ter um sinal fácil e e forte de internet. Então, a televisão você, com certeza, você tem. Aqui
0: no Sudeste tem lugares que não tem sinal de internet. Pois adequado, é, né? pois é,
1: pois é. E além disso, né? A televisão ela tem a segmentação também, por programação, mas que ela vem perdendo espaço para a internet, com certeza. E é até por isso que tem essa convergência, né? Do Streams, que trabalha, o TV Globo trabalha muito bem com isso, e esse link com a internet, com certeza esse espaço, a internet vem subindo. Mas a publicidade, a, o meio TV ainda tem um grande investimento em publicidade.
0: Show de bola. E a gente colocou o tema hoje, Big Brother, e não é para falar de fofoca, não é para <risos> falar o que está acontecendo, não é, é essa até a porque ideia. Eu,
1: eu não <risos> entendo muito, do, né? eu gosto muito do Big Brother, assim como, é, vamos dizer, consumidora de marketing. Né? Sim. Eu sempre achei que há, é uma vitrine fantástica e um grande aprendizado. A gente vê a evolução do Big Brother aí e esse investimento da publicidade, do marketing é fantástico para quem gosta do assunto.
0: É, antes de a gente começar a falar sobre a evolução de um programa que hoje ele é um braço de negócio da Rede Globo, né é, acho que é algo interessante a gente já começar falando sobre essa conexão da TV com a internet. A gente vê nessa edição de 2023 um grande movimento dos, né, do elenco, Estar na internet. Então, é um público que já está lá é, hitando no TikTok, um público que já está é, é, famoso, digamos assim, dentro da, da internet. Acho que até teve um meme que rodou, né? Nossa, mas uhum. eu não conheço ninguém dos camarotes, porque era uma galera que está hitando lá no TikTok, por exemplo. né? Então, houve esse movimento de trazer a, a galera da influência digital para dentro da TV. Inclusive, eles fizeram uma... Uma espécie de dia do influencer antes da casa abrir, do programa começar, trazendo influencers do Instagram, do TikTok para dentro da, da, dessa programação. É, isso é a conexão entre mídia social e TV acontecendo?
1: É, com certeza, né? Hoje se fala em estratégia omnichannel, né? Sim. Que é você utilizar todos os canais para centralizar, centralizar. Seja online e também no offline é dar para o pro consumidor a opção, né? para o pro, pro público. É, público, enfim, seja consumidor ou não, o público-alvo, a opção, por onde é que ele quer assistir, o que, é que ele quer ver, ele quer ver o programa inteiro, ele quer ver partes do programa, ele quer seguir por onde, então você dá essa opção. E isso hoje é uma estratégia que é, é muito forte, tende a crescer cada vez mais. Se mostrar aí que o público está querendo ver um pedacinho no outdoor, vai entrar também nesse, nessa estratégia.
0: Entende? É, fazer essa perseguição ao, perseguição ao público, à audiência em todos os pontos, é, né? E, Meliane, hoje, o que é o Big Brother enquanto negócio, pensando tanto para a emissora como algo que até vai além da emissora, né? É, quando a gente vê outras emissoras citando coisas ou até mesmo as redes sociais como geral.
1: Então, o Big Brother, a meu ver, pelo que eu conheço, e nós também como agência de publicidade e propaganda, nós somos abordados né, para investir no Big Brother. Embora que eles tenham é, um negócio muito nacional, né, as negociações são feitas só para grandes marcas, a gente fica sabendo como é que as coisas acontecem e, e, e a gente também fica por dentro do assunto. Então, é um negócio muito lucrativo, né? É a principal lucratividade da Rede Globo hoje. A Rede Globo, ela fatura com, com o Big Brother mais de 2 bilhões de reais. É um anúncio, eles classificam, porque quando você recebe, você recebe cotas, né? São cotas de patrocínio. Um patrocínio master, que é o que eles chamam de Big nessa edição, porque eles mudam o nome, nessa edição, são 105 milhões um patrocínio, né? Então, assim, é, e foram 34 patrocinadores. É, alguns nessa faixa, outros de 80 milhões, mas vai indo aí até a margarina que aparece ali no café da manhã, que custa aí por volta de uns 8 milhões, 3 milhões. Então, é muito... E aí tem também a, 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 a capitalização disso que vai para os programas, né? Ana Maria Braga, encontro. E tudo que aparece a marca Big Brother. Então é muito, a extensão de comercialização é muito grande do Big Brother. E é, é muita visibilidade. E,
0: e quando a gente já entra na questão da visibilidade, é, você acredita que realmente as pessoas que estão vendo lá a Stone jogar dinheirinho na hora do, 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 da saída lá do paredão, as pessoas vão procurar a Stone porque viram no Big Brother? Isso vai influenciar a compra, a contratação, por exemplo, tudo dando exemplo da Stone, que ficou uhum, em destaque, uhum. mas no geral.
1: Então, da Stone, a gente ainda não tem essa estatística, né? Vamos ter depois. Mas, vezes, mostram aí, né, tu, é, os casos mostram que sim. O McDonald's, quando teve aquela ação que, eu não sei se foi na edição passada ou no interior, que eles montavam o lanche sei. e era meio que, meio que construir um comercial ali na hora que as vendas do McDonald's foram lá para cima no dia seguinte. Né? Então, o retorno tem sido imediato. O que, que acontece? As marcas elas não são bobas. Se elas renovam o patrocínio, é porque aquilo deu muito retorno para elas. Né? É sempre calculado o ROI, qual é o retorno sobre o, o investimento. investimento. Então, eu investi, deu retorno, eu vou investir de novo. Por algum motivo... Às vezes ela retira o patrocínio às vezes não é nem por falta de retorno, como a gente viu os americanos. Né? Sim. Às vezes tem algum outro uma, uma outra, um outro problema aí acontecendo. Ou então ela muda o patrocínio para algum lugar, como foi o caso da Fiat. A Fiat saiu e foi para o futebol. Né? E assim, é, a própria Fiat, 22 anos, desde a primeira edição, é parceira, é porque teve muito retorno.
0: E a gente já pode pegar esses dois exemplos. Vamos começar ah, pelo último, que é a Fiat. Esse bombou aí na internet. É, vamos pegar o exemplo da Fiat. né Acho que as pessoas acompanharam. A Fiat veio no histórico de patrocínio. E aí mudou, agora a Chevrolet que patrocina Isso. os carros lá da premiação. E aí, alguém no Twitter foi lá e provocou a marca Fiat. Nossa, mas não, os participantes não vão ganhar carros, algo do tipo. E a Fiat bancou uma Fiat Toro por um cara aleatório no, no Twitter. É... Como que você vê, enquanto publicitária, enquanto na área da comunicação, esse movimento de que eu não patrocinei uma edição, depois de 22 anos eu paro de patrocinar, enfim, não vamos entrar nas estratégias da Fiat, mas eu saio de, de, de cena, só que as pessoas ainda estão falando da Fiat, mesmo a Chevrolet
1: patrocinando. Aí que tá, né? Tem esse efeito residual. Né? Fica por um tempo na mente das pessoas. Então, essa, essa sacada... Nem, não foi nem aleatório, foi, na verdade, uma estratégia da Fiat. Sim. Né? Foi uma estratégia junto com a agência de comunicação deles. Ó, nós vamos ficar stalkeando quem falar da Fiat. Quem falar da Fiat for mais incisivo ali, nós vamos dar uma Isso premiação. foi pensado. Foi pensado, foi pensado. Agora, tem gente que fala assim, ah, o cara que ganhou, ele deve trabalhar na Fiat, né? Deve, deve ser uma coisa meio montada. Mas não é, né? Não é porque isso iria. Isso vazaria e né? ia ficar muito. E o ruim, custo né?
0: de mafia e touro, pensando no patrocínio, pois que era é,
1: pois de é. um pão. O que, o que, que são o que, 200 mil reais, sei lá quanto custa um Touro, daí acho que um pouco mais, para 105 milhões, milhões que eles deixaram de vestir.
0: Então. E ficaram hypados, né? Sim. E é, você acredita que isso influencia de alguma forma de, é, negativa a Chevrolet que está patrocinando agora ou não? É, os dois patro... As duas referências e vinculações de marca com o Big Brother permanecem é, saudáveis, digamos assim.
1: Eu acho que a Chevrolet tem que correr atrás. Sobretudo na, nas plataformas digitais, que foi onde a coisa aconteceu. né? Ela, vai, ela deve estar tá fazendo. Eu não estou acompanhando de perto mas, se a gente for ver, ela, ela deve estar com alguma estratégia para rebater isso. E é um negócio muito interessante, porque. Agora não adianta dar premiação de novo, agora, Sim, porque vai não vai resolver. Tem que vai <risos> usar outra não estratégia. Vai resolver, é. Mas
0: é interessante como a marca, claro que ela, ela deve ter tido o, alguma inteligência artificial ou um colaborador monitorando o Twitter, mas ele está num canal gratuito.
1: Isso, que é. é uma
0: rede social, em regra, se aquilo foi orgânico não, é, e os, os tweets foram acontecendo de forma orgânica, não teve um patrocínio para aquela ação decolar, né? É interessante que a Fiat surfar uma onda em regra gratuita, né?
1: Sim, sim. Mas alguém estava tava de olho ali, né? Sim. Tem uma equipe, na verdade, stalkeando o que, que estão falando de mim, né?
0: E a estratégia da Americanas?
1: Pois é, pois é.
0: Às vezes eu, fico, eu penso, sim. né? por exemplo, não iria influenciar negativamente no caixa da americanas o patrocínio. Uhum. Até porque possivelmente estava previsto no um budget e porque toda a questão contábil lá, ela não é de um exercício, ela é de vários.
1: Isso você entende. Né? É, sim.
0: <risos> é, a dívida era de longo prazo, enfim, não é algo que ia afetar o caixa do momento. Uhum. Qual é a sua visão em relação é, americanas não patrocinar ou qual seria o impacto negativo se ela patrocinasse?
1: Bom, aí não Mostra dá a Globo ir... falou, olha,
0: convido você a se retirar.
1: <risos> então, não, não dá para saber. Na verdade, a gente fica com a fofoca em torno disso, né? Sim. É, não dá para saber como seria. Eu, eu acho que pode até ter acontecido da Globo ter convidado a se retirar, porque depois poderia ficar muito mal, ia criar uma bola de neve ali que você não ia saber como lidar. Né? Tava no
0: olho do furacão. Né? Tava
1: no olho do furacão. Então a, ia repercutir muito sobre isso. Foi melhor assim, abafa e coloca um outro patrocinador do segmento, né? Entrou a. Mercado livre. O mercado livre.
0: É. E surfou a onda que agora todo mundo só se fala do mercado, mercado livre. Só
1: fala do mercado livre, exatamente. É, é bem e assim né a questão de patrocínio. Quando você tem um patrocinador que vai bem, tá indo ali, a, a, o retorno tá legal. Se você tirar o pé e o outro colocar, você não põe mais. Você não coloca mais. Como assim? Porque, você, porque o patrocínio é oferecido para quem está. Ele é o primeiro é, a receber a proposta para entrar hum. no programa. Então, se a Fiat recebeu a proposta dela por 22 anos, 20, na, agora na 23ª edição, lá, não quer? Entrou a Chevrolet? Agora quem recebe a proposta é a Chevrolet.
0: A não se volta para trás. Não volta para trás. Isso é uma prática de
1: mercado? É uma prática. É uma prática. Muitas vezes eu tentei contra, comprar um patrocínio e não conseguia, estava lá na fila, porque aquela empresa estava ali do patrocínio e ela não saía. Enquanto ela não sai, você não pode entrar. Quando é oferecido e a empresa não quer, aí é oferecido para o outro. Entendi. Isso é muito bom, né? Se é muito bom aquele lugar, quem entrou não quer sair. Eliane, e como que
0: a, você, enquanto assessora né, de publicidade, assessora no clientes, como que você é, avalia esse ROI, né? É, eu vou trazer um exemplo. Ah, a gente faz anúncio em outdoor. Uhum. É, eu, Felipe, na, na, no caso da advice contabilidade, nós não conseguimos chegar num, num ROI específico. É, quando a gente fala de grandes marcas, como que isso é calculado? Como que eu monitoro isso no geral para saber se deu lucro ou não?
1: Então, existem é, várias formas e a parte financeira, si, assim, as contas financeiras para isso, eu não tenho esse domínio. Mas tudo vem no caixa, né? E quando não é no caixa, é por pesquisa mesmo. Porque depende do seu objetivo. Se o seu objetivo é, é aumentar o seu mind share, você quer que a sua marca seja mais conhecida, como é que você vai ter isso é, imediatamente? Uma construção. É, é óbvio. Se ela, quanto mais é, fixa, quanto mais conhecida aquela marca, ela vai vender mais. Você sempre vai preferir comprar as marcas da qual está na sua memória. Então isso vai se tornar rentável para você. Mas num primeiro momento, naquela primeira ação, talvez não seja. E aí são feitas pesquisas. Oh, você não lembrava da marca, agora você lembra. E hoje com a internet, você consegue monitorar muito isso. Né? Não falavam da marca, agora falam. Você tinha tanto engajamento, agora você tem X. Você consegue monitorar em relação a. É, ao, a lembrança da marca. Agora, em muitos casos, é no caixa mesmo, como eu falei do McDonald's, é, no dia seguinte, muitos sanduíches foram vendidos, é, quantos Fiat foram vendidos, quant, é, é essa... E essa tem um alinhamento
0: mesmo. de objetivo, né? É, acho que Antes de a gente pensar no, no ROI específico, a gente precisa pensar nisso que você falou. Qual é o meu objetivo com aquela publicidade, seja o patrocínio ou seja qualquer outra forma, né? Porque às vezes eu estou fazendo um patrocínio, uma ação focada em venda, mas aquela ação não está refletindo a venda. Ou o meu objetivo nesse momento não é vender, é fazer reforço de marca, né? Isso que é mesmo. algo que está bem, é, bem, bem alto ou hypado, né?
1: Sim. É uma coisa muito bacana no Big Brother. Oh, do... ah? <risos> no Big Brother é lançamento de produto, né? Porque Eles fazem muito lançamento de produto. Porque aí você tem condição de mostrar é, os diferenciais daquele produto, como ele funciona, né, o que, que você vai ter de benefício. Então as provas são fantásticas, né? eles pensam muito sobre isso. Como que naquela prova você vai mostrar as vantagens competitivas daquele produto. Vou dar um exemplo aqui que me ocorreu agora, mas lá no começo, claro, nem eles nem têm feito isso. Aquela coisa de entrar todo mundo num carro e ficar não sei quanto tempo lá dentro do carro. Está mostrando o quê para você? Aquele carro, ele é espaçoso, senão não caberia tanta gente ali dentro. Isso é um pouquinho, mas assim, cada prova daquela, ela vai mostrar é, quais as vantagens competitivas daquele produto. E as provas são muito elaboradas, né? agência de publicidade, junto com a Rede Globo, elaboram provas que são muito interessantes para você ficar na memória.
0: Até surgiu o um meme, e aí isso foi um reforço, né? O pessoal começou a brincar na internet que a primeira prova que foi do Globoplay, que ela seria da Americanas, mas teve era que fazer as pressas. aí o pessoal começou a, a zoar na internet, não, é, isso foi feito pelo estagiário, ou não, quando você tem que, improvisa, <risos> você é. tem que improvisar, mas, uhum. de fato, como a prova ela teve uma qualidade baixa, ficou se falando sobre ela, Isso. e é um reforço de marca que a primeira prova foi sobre a Globoplay. Né? É, então, exatamente. houve uma ativação de marca naquele momento, né? Tem, é, E, Neliano, o que eu queria colocar também, pra gente conversar, no começo da nossa conversa, a gente colocou que há essa integração entre internet e TV, quando a gente fala de Big Brother. Hum. Em determinado momento, o programa começou até a questão do pipoca e o camarote, onde eu trago pessoas desconhecidas, onde eu trago pessoas conhecidas. A gente teve um momento onde é, era muito interessante trazer o ator que estava lá só na novela, ou aquele famoso, aquele cantor, para dentro da, do programa. Teve o caso do, do Rodolfo, que lançou uma música enquanto estava dentro do programa, usando essa onda. Depois de um, de um determinado programa, que teve o uma política de cancelamento, houve um certo medo das pessoas que já tinham visibilidade de entrar lá no programa e acabar sendo cancelado novamente. Como que você vê esse movimento onde a galera que já está famosa é, estava usando, né, através desse escopo de programa, para é, ou fazer validação ou aumentar seu engajamento?
1: Então, eu, como eu falei, não sou uma expert em Big Brother, mas eu acho muito interessante quanto produto. Sim. E os próprios participantes são produtos, né? Alguns produtos ali que precisam cuidar da sua imagem, da sua Boa. marca, né? Outros produtos que já estão é, com uma imagem mais consolidada, que é, meu ver, por exemplo, o Quimê, ele tá meio apagado, mas ele tem... Ele
0: tem uma, uma pessoa uma imagem,
1: né? É, ele tem, ele tem lá o segmento dele, ele já tem uma, uma imagem formada, né? A meu ver... É... E outros que você fala, quem que é esse, né? Nunca ouvi falar. Mesmo o Rodolfo lá, eu nunca tinha ouvido falar, porque eu não sou dessa área sertaneja. depois Mas outros conheciam. Então, assim, é, eles vão para lá cuidar da imagem deles também. E alguns são muito estratégicos. Eu estava vendo num, num podcast a Manu falando da estratégia dela. Gavassi. Gavass. Né? É da estratégia dela para entrar lá, que ela deixou os vídeos gravados, é, vários vídeos para cada dia. Ó, se eu for líder, o vídeo é esse. Se eu ganhar o anjo, o vídeo é, o vídeo é esse. Se eu... Ela deixou cada um. E ela fala até que ela não tinha um, uma grande produção, que era ela, o pai dela e mais duas pessoas. Mas ela fez um, um malho lá e deixou os vídeos gravados e todo com script, para quando que o pessoal... É, os, a equipe dela deveria colocar no ar. Então eles entram hoje para casa muito nada ingênuos, né?
0: É diferente de lá atrás, é quando eram é pessoas atrás. totalmente desconhecidas, um mundo sem internet, né? se a gente pensar lá em 2006, 2007, é, eu tava no Orkut, né não tinha essa Sim. visibilidade da internet. É, então era outro momento,
1: né? Mas se você pensar lá no começo mesmo, que eu assisti desde a primeira edição lá do Bambam, é para votar era por telefone né? é. não tinha internet era tinha que telefonar e era monetizado isso cada ligação era paga né? era a forma de monetizar os patrocínios na merchandising, não tinha merchandising, as cotas de patrocínio eram os comerciais é, na programação as vinhetas não, então foi se acrescentando, foi mudando muito isso essa, essa convergência mesmo das mídias. E se for
0: fazer um comparativo de lá de trás até agora, onde a gente vê o próprio Tadeu fazendo, falando sobre a marca, é, digitaliza o QR Code na tela, é, mudou muito a forma de fazer a, a rentabilização, né?
1: Rentabilização hoje para todo lado, para todo lado. Nos outros programas também, no uso da marca Big Brother, aquela bolinha deles lá, aquele olhinho que tem para todo lado... É, dentro dos merchandising, as ações, as ativações ali, que são é muito legal, né? Uma, uma margarina que está lá em cima da mesa, ela não está ali à toa, um shampoozinho que o pessoal vai lavar.
0: Que viralizou ali. agora no é. é momento Pantene.
1: Pantene. É. Então você pensa assim: uma coisa interessante de, de, de se pensar, é, que público atinge o Big Brother, o Big Brother hoje? se você não tem pesquisa na mão, você, só, só pelo olhar assim, que público é esse? Né? Então, Aí você fala assim, não, público jovem, porque afinal de contas é, a internet é o grande meio, mas então o que está que fazendo o, o, o amaciante de roupa lá? lá Sim. O né? que está fazendo a Fiat Toro lá? Não sei. É... Aí você vai pegar outros patrocinadores assim, você fala, poxa, a própria margarina, né? Põe requeijão, então. Acho que o jovem gosta mais do que a margarina.
0: Não sei. Nossa, você trouxe um insight muito legal, né? <risos> Se o público fosse somente jovem, porque ah, né, a Domi, né? Que patrocina, Isso, a prova a Domi, do, é. que patrocina aquele almoço lá do anjo, jo, né? e essas ações. Então... É, qual é a estratégia, né? Qual
1: é a estratégia? É que é muito abrangente. Muito abrangente. Como você está na TV aberta, tá nos streams, tá? Na, na internet, em vários canais, você tem aí uma abrangência muito grande. Dentro dessa abrangência, você tem muita gente, né? você tem segmentos diferentes. Então dá para atingir todo mundo. Por isso, vale hoje esses milhões que valem no patrocínio. Né?
0: Eu vi um, um, uma reportagem, um teaser, é, que falava mais ou menos o seguinte: que para o ganhador o que importa não é o um milhão, agora 1 um milhão e meio vai aumentando, né? É, não é isso que importa e sim toda a visibilidade. Se a gente for analisar né, a edição que a Bianca Boca Rosa esteve participando, ela teve um, um, uma decolagem muito grande em relação à sua marca, que ela tem aquela estratégia das roupas no domingo, do, da formação de paredão, e lançava um produto, toda aquela estratégia. É, esse canal, essa vitrine, ela é muito mais valiosa para os participantes que conseguem, né, que sabem utilizar, porque muitos caem no esquecimento, assim, é, do que propriamente o, o prêmio financeiro.
1: Sim, sim. A boca rosa eu vi uma coisa interessante, que eu não tinha reparado até então. É, a maquiagem dela, teve um dia que ela chorou e a maquiagem dela não escorreu. A maquiagem dela aqui fora bombou de vender. Porque todo mundo ligou. Caramba, a maquiagem dela não escorreu. Agora vê se eu vou prestar atenção nisso, mas alguém prestou. Ou a equipe dela Plantou, né? Plantou e, e, e eles souberam colher isso. Agora, quando a gente fala, tem alguns que já sabem dessa estratégia. A própria Juliette, né? É, que tanto estrategista ela era assim, né? Não sei. Ela tinha lá. Mesmo assim, teve, né? Teve o caso do, do cactus lá, aquela, aquele. Aquele
0: movimento. Aquele né?
1: movimento que acabou pegando e as próprias. É, o pessoal do Nordeste que se batizou, mas quando ela entrou, não sei se ela já tinha esse conhecimento de estratégia e tudo mais, e não, também ninguém é.
0: Sim, e manteve-se um crescimento fora, da, depois do programa, um, é ficou reverberando essa ação. Ah, né?
1: Ela, é, ela ficava cantando lá dentro, não era à toa, né? Sim. ela já era uma boa cantora aqui fora. Mas diz que não, então assim, a gente não sabe quais estratégias, mas tem, todos eles são produtos, como eu digo
0: e é, como que a gente pode visualizar né, do ponto de vista em como, como produto, Big Brother como produto da, da Rede Globo, investir tanta energia e dinheiro, tudo bem, que é algo extremamente lucrativo, mas que dura três meses do ano seria a mesma lógica de, de tudo que um shopping center investe no Natal mesmo sendo um mês?
1: pois é, com certeza é isso aí, é isso aí Agora, a Rede Globo tem outros produtos, né? Ela fica é, buscando outras fórmulas.
0: Que dê tão certo que quanto. Que tão
1: certo quanto. Só que não tem nenhuma fórmula que deu tão certo. Especialmente no Brasil. É, Parece-me que o Big Brother do Brasil é o com maior audiência do mundo. Em proporção. Sim. O brasileiro gostou demais do Big Brother. Você gosta é uma foca, né? Não é o que melhor paga, né? o que melhor paga, acho que é o americano que paga muito mais é, em prêmios, mas o, a visualização do Brasil é muito grande.
0: E é, como você vê essa, essa presença da, da TV é, no dia a dia do, do, do público brasileiro? Né? Eu, eu gosto de dar um exemplo, eu é, ligo a televisão para duas ações, ou para assistir Globo News em pauta, que é algo que eu, que eu acompanho, porque eu acho que o conteúdo fica mais mastigado lá à noite e tudo mais, ou para assistir uma série. Mas eu, não, eu, Felipe, não sou consumidor de um jornal, de uma novela. De TV né? aberta. De, de TV aberta no geral. Você acha que existe essa, essa, essa imigração da, das pessoas indo para os streamings e indo para TV a cabo, que também acho que deu uma, uma teve uma queda? Ou a TV Aberta ainda é um canal muito aberto dentro das famílias brasileiras?
1: Então, Felipe, existe isso que você está falando, eu também gosto, mas pensa aqui, é a realidade de todas as famílias brasileiras. Todas as famílias brasileiras conseguem assistir uma série no streams, mas consegue assistir a novela Pantanal, que bombou com uma audiência lá em cima, que teve o Globo não via sei lá, mais de 10 anos, uma novela, um produto que sempre foi muito forte da TV, especialmente na, na TV Globo, que estava ali caído, né? Mas, de repente, vem uma narrativa diferente, uma linguagem diferente, e aí, pá, subiu. E esse daí foi acessível a todo mundo. Então, é lógico, a gente tem nossas preferências, mas a acessibilidade a todos é a TV aberta.
0: E mesmo eu que não assisto novela, eu ouvi falar muito sobre novela Pantanal. Ah,
1: Sim, e daí é aquela coisa que a gente falou, vai impactar em outros canais, em outros meios, né? Ah, eu não gosto de assistir novela, mas eu gosto de ver lá no TikTok alguns recortes, eu gosto de ver comentários, eu gosto... daí vai impactar de outras formas. Né?
0: Legal. É, e esse movimento, né? Já puxando a questão da, da TV, né? O que é o tema que você adora falar, e da, e da Rede Globo no geral. É, esse movimento das novelas. Você acha que ainda há uma crescente? Mesmo que a própria Rede Globo esteja caminhando para o processo de fazer micro séries no Globo Play, você acha que ainda a gente tem um futuro longo de novelas é, dentro da, da casa das pessoas, as pessoas se reunindo para assistir? Você acha que isso ainda é futuro ou a gente vai caminhar para a queda de, desse movimento?
1: Eu acho que vai para a queda. Eu não sei. Porque até pela própria, é uma opinião minha, até pela própria renovação do público. Né? Esse perfil novela, esse perfil de folhetim, esse perfil da, do drama, eu acho que vai ter que ser revisto. né? É, eu acho que as, ah, os programas, eles têm que utilizar da sua grande audiência, da sua capacidade de comunicação para também discutir coisas importantes para a sociedade, né? trazer, inserir assuntos que sejam relevantes. Eu acho que isso eles têm tentado fazer a própria inserção de, de negros nas novelas, né? a gente tem visto, mas existem outros assuntos que deveriam ser tratados também. Se tiver esse papel, pode ser que tenha aí uma, uma, continuidade. uma continuidade. Mas o folhetinho em si é muito difícil, você vê a dificuldade de segurar essa novela depois de um Pantanal, né? é muito difícil. E é importante, queria falar, que não é só Globo, a gente está falando de Globo porque... As é, Big, Brother. Big Brother, né? Mas TV como um todo, TV como um todo. Se você vai lá na TV que que é, é, exibe, é, sei lá, um canal religioso, tem um patrocinador lá, tem uma marca lá. Então existe um público, existe uma audiência para aquele assunto, existe uma marca que quer, que tem desejo de se comunicar com aquele público
0: acho interessante, eu gosto bastante da Tata Werneck, né? É, de como, ela, de como ela constrói as narrativas e aí eu tava assistindo um dos, um dos episódios do Late Night e aí ela teve um processo, né? Que a RedeTV processou ela é, acho que teve alguma coisa nesse sentido e aí ela citou ah, não, mas eu só não posso... zoando é claro, né? Só não posso falar da Rede TV. Olha que interessante, porque eu já nem lembrava mais que a rede TV existia.
1: Ela não pode falar, mas já falou. Já falou.
0: Né? <risos> é. Ela não poderia falar mal, criticar a rede uhum. TV. Ela, ela é, é, brincava com os convidados. Ah, você tá aqui, mas cuidado, daqui a pouco você tá na rede TV, você vai ser demitida. Oh. Tá. É. Da mesma forma, quando ela entrevistou é. o Boninho, ela falou, não, eu não tô na lista de, de, de demitidos. Então ela faz para explorar do cômico também esse movimento que houve em todas as emissoras desligamento mesmo. Sim, não conseguir mais honrar o um contrato grandioso, Sim. de o um ator ou o famoso não
1: valer tanto assim, né? Sim, agora é o tal do trabalho por projeto, né? Sim. Trabalho por projeto, mas vem cá, você não trabalha por projeto? Eu trabalho por projeto. Sim. Eu tenho um tempo, a gente tem uma dedicação ao cliente por determinado tempo, depois você renova aquilo, né? Então eu acho que é, é uma... é um movimento natural. Se você está inserido naquele projeto, você está ganhando por ele, Está inserido naquele projeto, porque os salários eram realmente muito altos. E eram altos, fixos, né? é isso? Eu não, não eram a... fixos, eram fixos. O, o, a, tem alguns que são, né? que ainda estão, fazem parte dessa contratação fixa da Rede Globo. Não, não vou nem citar alguns, porque eu posso correr o, re, o erro aqui de estar, tá, enfim, falando errado. Mas alguns que são, assim, os os bambamãs, eles recebem fixo estão na casa deles, não fazendo nada. Só para garantir que eles não trabalharão para outro projeto em outra emissora. Né? Mas hoje, hoje isso está acontecendo, esse desligamento, e eles ficam livres. Sim. Você viu o, o, o Zeca Camargo? Né? Ele está em outra emissora, com um programa em outra emissora, e ele estava no Fantástico falando da, 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 Glória, da Glória Maria. Maria né? Então tem a tem artistas que eles estão livres para trabalhar em vários lugares. Outros saíram de lugar e foram contratados. Em outro, no caso do Faustão. Então, assim, tem vários formatos. Agora, o que mais se está prevalecendo, que eu ouço os artistas falarem, é sobre projetos. Eu estou naquele e esse, projeto.
0: E esse é um movimento interessante. Você citou o caso do Faustão, né? Esse movimento da Rede Globo, querendo agir gente de forma rápida e vai lá e traz... E desenha um programa novo e traz a mãe do, do Paulo Gustavo para participar do programa e traz o padre Fábio de Mello para construir uma estrutura para que conseguisse...
1: O Luciano Huck. É, o Luciano Huck, ah. para que
0: conseguisse sustentar algo que durou décadas, que foi a, o comando do, do Faustão, é, né?
1: Exatamente.
0: Essa necessidade de se reinventar é. também, né?
1: Ah, a gente analisa aí, claro... Críticos de TV vão poder analisar melhor, mas você vê uma dificuldade muito grande de segurar alguns programas, né? Sim. E o Domingão é um deles. Agora, em compensação, o, o Mion tá voando. Sim. Né? Quer dizer, fez uma troca, uma troca ali. E que, agora não dá mais para voltar para trás. Sem jeito, né? O Hulk assumiu o domingo, não dá para voltar para o sábado, mas aquele do, o domingo tá perdido em, em, em encontrar. Qual o posicionamento dele? Né? Afinal Sim. de contas, com quem ele se comunica? E o que que esse público hoje quer
0: ver? Porque eu penso que aquele público que se conectava com o Faustão não está se conectando, de repente, com o Luciano Huck agora? De
1: repente, não está.
0: E é um desafio né, para a emissora como um é. todo. E, é, Meliane, quando a gente traz para o cenário micro, né, você falou que você veio para Sorocaba quando estava no movimento das TVs chegando para cá. Sim. É, como que isso se reduz num micro de região, é, por exemplo, como numa emissora que é filiada a uma grande emissora, como que é o trabalho dela para é, cativar essa população que de repente não, não, você não tem uma... você não tem o um nome Rede Globo, você é só afiliada. É, existe uma dificuldade ou essas, essas é, afiliadas elas surfam a onda da, da matriz, como que funciona? Ah
1: não, é totalmente na onda da matriz.
0: Totalmente na onda é, da matriz.
1: É... Tu, é... Exceto alguns programas que são regionais, né, que as duas têm, as duas que nós temos aqui, nós temos a Globo e temos o SBT, né? Sim. A, a Band estava com o movimento aqui, desculpa se eu estiver equivocado, mas as que são mais fortes. Elas têm os programas locais também, né? Revista de Sábado é um deles, tem, tem alguns programas locais. Exceto isso, a grade é a grade da Globo. Nacional e da, grupo, e da do SPT Nacional. Só que é, alguns programas você não pode comprar regionalmente. É, Como assim?
0: Não posso comprar regionalmente?
1: Eles é, não, não só vendem, futebol, por exemplo. Exceto quando algum espaço não foi vendido, eles abrem para você comprar regionalmente. Porque existe um corte. Né? Não sei se, para quem não sabe disso. Não, vamos falar sobre isso, não que eu Não, sei, eu não sabe? Existe um, um corte de sinal, então assim, eu vou comprar a Sorocaba, a TV tem de Sorocaba, ela cobre 40 e poucas cidades, o sinal dela aqui. Então, se eu comprar, se uma empresa quiser é, um anúncio no, no, no Globo Esporte, por exemplo, é, eu posso comprar você vai ter o mesmo espaço, você vai ter o mesmo, a mesma programação, mas o seu anúncio não vai ser visto no Estado inteiro, não vai ser visto no Brasil inteiro. Ele vai ser visto nessas 40 cidades que fazem parte da TV é, Tem daqui de Sorocaba. Ah, mas eu quero que meu anúncio seja lá em Tapetininga. Lá é outra TV Tem. Então, a TV Tem de Itapetininga, ela cobre outras cidades de lá, outra, outra região. Então, você tem que comprar também o espaço lá. Tá? Ah, mas aí eu quero agora que sejam lá em Campinas, é outra. Então, então a
0: rentabilização ocorre nesse formato, porque aquele tempo é. vai sendo vendido em diversas regiões para pessoas diferentes.
1: Isso. Isso. Você, o sinal daqui você vai, vai pegar nessas, nessas 40 e tantas cidades, mas a grade da programação é a mesma. Então eu quero aparecer na Ana Maria Braga com o meu cafezinho, não no merchandise. tá? Não o cafezinho que ela possa tomar ali. Mas na, na, no, no espaço, no break comercial. Tudo bem, vai aparecer lá o seu café no break comercial da mesma programação que o Nacional está vendo. Mas o Nacional não vê o seu comercial, só o local que vê o seu comercial. Você não sabia disso? Verdade. Não. Então são, são cortes, são feitos cortes.
0: E a rentabilização dessa TV local é sobre esses espaços?
1: Sobre esses espaços, exatamente. Então, quando eu vim para cá, era muito forte isso. A, o comércio local, né, assim, os grandes padegistas maiores daqui, eles queriam participar dessa, desses espaços da televisão. Poxa, na novela das 20, eu estou lá na novela das 20 com o meu comércio. No Jornal Nacional, né, o horário nobre, o horário de maior é, valor, é, você está lá com a sua empresa, você tem um impacto Igual o nacional, só que é só regional.
0: E pensando na questão da demanda e oferta, né? Ficou claro isso. Ficou? Inclusive eu não eu sabia. Eu me meio que, mas é isso. E pensando na questão da, da, da naturalidade da demanda e oferta, é, esses preços, isso ele ele varia conforme é, a representatividade daquela grade, daquele programa, conforme o horário, conforme a procura, como que funciona isso?
1: Conforme a audiência.
0: Conforme a audiência. É,
1: a grade, a grade. Você pegar a grade da televisão... Uma pergunta bem
0: tonta. Como que é, é aferido a ferida... Tonta, por exemplo, pode ser que seja uma, uma pergunta boba, né? Como que é a ferida a audiência? Em questão regional também.
1: Então, a audiência é feita por pesquisa, né? Hum. Pesquisa, que são é, diversas formas... Mas por a
0: pessoa fala, ah, bateu tantos pontos de audiência? É
1: porque não é individual. Pontos porque aquele, o aparelhinho que é colocado na, na casa da pessoa é o ponto porque aquela casa está... Ligada naquela ah, tá. naquele programa, naquele naquele horário. Não dá para saber se é uma, duas, três, dez pessoas que estão ali assistindo. Mas tem um ponto lá. Então, tantos pontos estão ligados naquele momento.
0: Ah, entendi. Os que assim. é. E aí, com base nesse indicador, que faz essa régua de audiência.
1: É. E hoje deve ter outras métricas, tá? Porque a gente está aí com a internet, também se deve ter outras métricas. Mas na muito tempo foi medida assim a audiência, por isso que é falado em ponto. E ele é, ele é em tempo real, então você está... Por isso que você vê um programa ao vivo, às vezes ele fala, batemos a... Né, faz até um, sei lá, um tinha, barulho, né? tinha programa lá que ele, sei lá, batia um sino, alguma coisa, quando, quando ultrapassava a audiência. Então, em tempo real, né? E o que que acontece essa busca pela audiência? Você tá ligado na televisão, mas não tá, né? Você tá, no, tá no, no celular, você tá fazendo outra coisa e esse ponto não sabe que você tá fazendo outra coisa, né? Você não sabe que você tá disperso.
0: Eu gosto de ligar a televisão para ficar mexendo no celular. É, hábito. É, é.
1: Liga a série, mas vai pro celular, tem um notebook aqui, é, né? O...
0: De fato, é que tem muitas pessoas concorrendo é. com a nossa atenção, muita
1: né? a atenção, tem, fora quem te chama aqui pra você conversar, mas hoje o celular é o grande concorrente de todas as mídias, né? E da, e da atenção até pessoal, né? Pra você falar com alguém. Eu que falo muito sobre comunicação, meu Deus, como é que você comunica? De repente você tá na frente da pessoa, você tem que falar assim, vamos conversar pelo WhatsApp, que é mais rápido.
0: Né? Eu cheguei numa conclusão é, em relação ao outdoor nesse sentido. É. Por exemplo, eu vou colocar um outdoor numa via que tem bastante trânsito. Mas eu tenho, ah, vão presumir, não, essas pessoas vezes, vão estar no trânsito, elas vão olhar para aquela propaganda. Depende, porque de repente no trânsito ela vai olhar para o celular, né?
1: Ah, então, não deveria estar tá no trânsito. Ah, não,
0: não deveria, não, não estou influenciando <risos> e, moro, e, e é ilegal, mas
1: isso vai acontecer. Aí, então, não dá para você saber, você sabe que é o você tem que ler em 4 segundos, né? Sim. Você tem que bater o olho e tchum, fotografou, hum. né? Por isso que não é recomendado você escrever um monte de coisa no outdoor. Ele tem que ser muito limpo, direto. Ele é uma mídia muito de apoio, né? Se você tem mais coisas a dizer, você vai para outra mídia, não é no outdoor. É muito instantâneo, porque é aquela passadinha de olho ali, né? É para você ficar também olhando pro outdoor e esquecer da, da, do trânsito, do, né? do seu caminho. E nem olhar para o celular, muito menos. Sim. Que aí você pode até levar um aumento,
0: né? Exatamente. E quando a gente fala dessa da, da TV, do outdoor, das mídias sociais... Você acredita que essa multi, esse multiverso de mídias Ele veio para ficar E a gente vai começar chegando, chegando novas mídias E isso vai, vai criando-se um ecossistema Porque é, o Instagram não substituiu a TV hum. pelo, todo, pelo que todo mundo fala Não substituiu o outdoor é, Elas vão se complementando, é isso mesmo?
1: É, é o que eu penso E outras podem surgir, né? É o que eu penso a internet é inegável e, e não tem é, volta. Vai sim. crescer cada vez mais. A gente vem aí agora com, com realidade virtual e com um monte de, de outras é, formas de se utilizar a internet. Isso é inegável. Mas eu acredito também no, no offline, sim, porque você não está o tempo todo ali. Como você falou, você sabe que é, o meio, a, a mídia externa, né? Watch of Home, que são as mídias que ficam fora, do um ambiente externo, ela foi a terceira que mais cresceu. né? Da pandemia para cá, cresceu muito. Talvez até por conta da pandemia, quando as pessoas saíam de carro, para não ter contato com ninguém, elas saíam de carro, saíam prestando mais atenção. É, então, vem crescendo, cresceu também. Se você vê, tem muitos painéis, mais painéis do que tinha, é, tem os outdoors urbanos, mas você também tem outros rodoviários, você tem os iluminados, você tem outras formas que são os out-of-homes, que tudo que está fora do, do ambiente, eles cresceram também.
0: Eu acho, é, eu acho bem interessante e é realmente um padrão que aqui em Sorocaba mesmo tem um outdoor de uma propaganda de supermercado a 50 metros de, de, um, de um supermercado. Então, uhum. eu tenho o supermercado aqui, eu tenho a propaganda de outro aqui, do concorrente, né? Uhum. É, e acho que isso é a democracia também da comunicação como um todo, né?
1: Da, você diz do concorrente daquele anunciante? É. Então, mas isso é uma estratégia, né? É uma estratégia. O outdoor, ele tem essa característica de você colocá-lo na proximidade que você deseja. na proximidade sua, você pode dizer, é logo ali, não é? Você não vê na estrada os painéis rodoviários? Logo ali tem um um frango assado, ou você pode usar também os painéis na mediação do seu concorrente, que aí você desvia, né? Em vez de você comprar lá, você vai comprar em outro lugar.
0: Eu, eu costumo ficar, eu, eu leio propaganda, né? É isso desde criança. Eu lia muro, <risos> aqueles muros brincados. Uhum. Né? Minha mãe fala que quando eu comecei a ler, eu, eu lia os. Eu gostava de ler tudo, então eu lia os muros que estavam pintados, né, quando estava saindo de carro, por exemplo. Eu achei muito engraçado, que numa rodovia aqui próximo, que tem é, do, dois motéis, um do lado do outro, e no primeiro tá marcado assim, alguma coisa do tipo, não caia na cilada da frente. Eu falei, nossa, que, que ousadia, né, é, no sentido de, tipo, não... não, Pare aqui, não vá no próximo, porque eles estão mulados.
1: É, Peraí, você fui... não lia quando era criança.
0: Não, aí estudei é. agora. Eu li semana
1: passada, ainda por causa dos meus pais. <risos> eu falar, Pô, Pô, você estava lendo de placa de motel. <risos>
0: Nem tanto. <risos> Mas a ousadia de falar, tipo, não importa se tem um concorrente do meu lado, eu vou fazer a minha publicidade, porque isso vai chamar a atenção de alguém, né? É, criativo,
1: né? Bem criativo.
0: Acho é. que esse movimento, a, a, como a Fiat como outras empresas, elas estão sentindo essa necessidade de fazer mais
1: barulho do que o vizinho
0: para chamar a concorrência e para chamar a atenção do seu cliente e falar, olha, vem aqui, né?
1: Esse desafio das marcas, uma com as outras, assim, é, teve uma época que era bem alta, né? A Pepsi, Coca-Cola, Coca, Coca né? Burger Sim. King, como é que que ainda fazem né, até hoje. Mas é uma prática muito que vem lá do americano, eles fazem muito isso. Essa briga de uma marca com a outra, e está tudo bem. Hora é um, hora é outro, está tudo certo. Aqui no Brasil não é muito bem visto. Precisa até tomar muito cuidado que pesquisas mostram que o público tem uma. Como se diz? Uma sensibilidade para proteger aquele que está tomando pancada, entendeu? Ele fala: Ah, coitado, está batendo defesa. nele. Ah, eu vou consumir dele agora, só porque o outro fez isso. Isso, isso diz alguma, algumas pesquisas aí.
0: Porque ficou famosa a, a discussão, a briga burger King McDonald's, Olha, né? Famosa. Com a Nutella e, é, e eles foram, foram é. movendo a outros É muito pessoas,
1: legal. Sabe? Pra gente que gosta de publicidade, é sempre. Porque é prático, criativo, né? É criativo. E
0: é criativo. movimento, né?
1: Eu acho que as duas acabam ganhando, assim. Sim. É.
0: Então, a ativação de marca tá ocorrendo para ambas as partes, as né? Ambas as partes. É. Meliane, para a gente caminhar para o Finalmente, uma pergunta que a gente faz muito para os nossos convidados. Né?
1: Ah, já? Vamos ser igual o Josué. assim, ah, já? Agora, agora que eu gostei. Tem assunto para
0: horas, né? É, é. Quando você senta numa mesa, a ideia do Papo Empreendedor é trazer aquela conversa do barzinho, do almoço, do rap para rede social e para compartilhar com o nosso público. Uhum. Quando você senta numa, numa mesa, né? Você senta na, na, eu já ia lembrar da piada, que a gente não senta na mesa, a gente senta na cadeira. <risos> <risos> o que, que não falta como tema num papo empreendedor para você?
1: Comunicação. Como é que essa empresa está se comunicando? Quem é o público que ela pretende atingir? É, se, ela, se ela tem essa clareza desse público... O posicionamento que ela quer demonstrar para esse público, porque muita gente se comunica e não sabe nem porquê, e não sabe o que exatamente você quer que seja posicionado. Quando um, uma empresa ela é percebida por um público, ela é percebida por alguma forma, é o que você quer demonstrar. Então, será que tem essa clareza? Então, tem essa clareza, essa clareza do propósito, do posicionamento, como você está comunicando isso. É o que eu observo muito e é o que eu comento muito com os empreendedores. Você pode ser de qualquer porte, de qualquer segmento. Pequeno ou grandão. Pequeno ou grande. Qualquer... A internet veio aí para democratizar isso. Né? Você tem espaço para todos os portes, todos os segmentos para se comunicar. Mas precisa ter clareza com quem você quer falar, para você saber o que falar, aonde você vai falar e de que forma. Né? Se a gente falou aqui de vários meios de comunicação, depende... Depende com quem, depende o que, depende para quê. Então, a, o papo é sempre o papo que eu gosto, que é comunicação, é como atingir seu público-alvo e ter esse retorno. Legal. E como, como você vê essa dificuldade das pessoas,
0: em geral, de se comunicar? Tanto indivíduos um a um, um indivíduo com um grupo, um grupo com outro grupo, uma empresa com outra empresa, empresa com funcionários. A gente sempre tem visto né, e ouvido falar sobre muito ruído no processo de comunicação. Hum. Seja online, offline, entre pessoas físicas, entre pessoas jurídicas. Você que está mergulhada, imersa na área da comunicação. Como que você vê esse, esses ruídos, esses problemas de comunicação?
1: Então, Felipe, isso é o que eu mais tenho falado. O problema hoje não é comunicar, é ouvir. Boa. É ouvir, cara. Se você ouvir, você vai ter 50% da sua solução. É aquela coisa, quando você sabe o problema, você tem 50% da solução? Sim. Mas o ouvir também, se você não ouve, você como empresa tem que ouvir o seu consumidor. O que é ouvir ele? Talvez você leia o que ele está escrevendo lá na internet, talvez você ouça quando ele vier falar com você, talvez você tenha uma loja, mas lá no balcão da sua loja você está ouvindo o que ele está dizendo, isso para a empresa. E quando eu vou para dentro das empresas, para os líderes, para os gestores, é essa questão do, de um não ouvir o outro. Então, ter mais paciência na escuta, na escuta ativa, do que é, no falar. E aí que vem o ruído. né? E é, é bem isso que acontece. O que, que a gente quer da comunicação? Que um emissor transmita, que chegue no, no receptor e isso retorne de forma positiva, sem ruído, mas aí nesse meio tem uma mensagem, tem um canal, então que mensagem que é essa que eu vou transmitir, que ela está cheia de signos, está né? cheia de informações, de códigos, o que, que eu estou mandando para lá para voltar para mim positivamente? Porque assim, se eu quero me comunicar com você, mas eu quero, não estou interessada no seu retorno, ok, eu falo qualquer coisa, se você, se eu quero brigar com você, eu vou falar de um jeito que você vai brigar comigo. Agora, o que, que eu quero do seu retorno? Se eu quero do seu retorno aquilo que seja para mim, de acordo com o meu objetivo, então eu preciso também ter uma forma é, certa de falar. E para isso eu preciso ouvir. Como é que eu vou saber falar se eu não escuto? Então é sempre esse papo, esse papo da comunicação, como é que a gente ouve mais hoje em dia. E o que ter... é essa
0: escutativa que você citou? Como é a gente pode definir isso?
1: É ouvir mesmo. É
0: ouvir. Presente, conectado.
1: Conectado, presente, com empatia. É, é isso, é ouvir mesmo. Sabe aquela coisa que a criança quer falar com você? Você fala, aham, uh aham. -huh, uh -huh. Escuta. Escuta o que ela tem para dizer. Você pode ter surpresas incríveis se você parar, baixar e ouvir que é, o que a criança quer dizer. É isso que é ativo. né? É você se conectar e ouvir mesmo. Não é para virar um Buda, mas naquele Sim. momento que você está ali conectado, conecte-se. Né? Eu falava muito isso para meus alunos, quando eu via trabalhos em grupos, assim, e às vezes saiam umas discussões, falavam, vocês estão se ouvindo? Não ouve, um está falando, o outro já fala em cima. É estar e
0: presente, é, né?
1: É, o outro já fala em cima, ou então já tá pensando, o que, é que eu vou responder? Ele vai falar isso, eu já vou responder aquilo. Então, assim, essa escutativa é quando você vai falar, você fala, você fala. Mas quando você vai ouvir, ouve mesmo. Ouve de verdade. Né? Se fala muito hoje em comunicação não violenta, né? que é essa comunicação com o coração, essa comunicação que conecta. Então, é isso. É um, o segredo de, tanto das empresas quanto das pessoas é ouvir para poder se comunicar. Senão você não sabe com quem você está falando, você não sabe o que você tem que dizer, nem como você tem que dizer e nem qual é o meio. Eu não sei quem não sei o que ele quer, não sei nem o que ele quer ouvir, não isso sei é o que
0: de para quem, quem não sabe para onde vai, correr pra a caminhada. Para qualquer um serve.
1: serve, serve. Muito bom, muito é? bom. Então, é, é basicamente isso. Vamos ouvir mais, que aí a gente tem melhores comunicações e melhor retorno.
0: Legal. E Niliane, se as pessoas quiserem é, conversar com você, saber um pouco mais sobre o tra seu trabalho, sobre suas palestras, como que elas acham você nas redes sociais e nas mídias?
1: Olha, eu... Eu não sei se... É, eu acho que eu fui feliz que a minha mãe me deu um nome que é bem pouco comum, né? Que é Neliane. Então, se você digitar de Neliane, é, você vai achar outras, mas eu vou estar ali com certeza. Mas é, todas as minhas redes, eu uso Neliane Leone. Legal. Tá? E aí me encontra... E pode me chamar no direct, eu passo no é, celular, assim, sem problemas.
0: A gente costuma dizer que eu coloco o nosso convidado à disposição da audiência sempre, sem pedir autorização, porque eu acho que conhecimento é energia. Claro. Energia para acontecer, ela precisa se movimentar. Então, acho claro. que, que é esse movimento. Eliane muito obrigado pelo seu tempo de agenda, pela sua disponibilidade. papo muito bom. É, eu sempre costumo anotando alguns insights, mas é esse, esse feeling de entender que a TV não morreu, que a gente é, é um caminho aí de negócio para a gente falar ah, mas algumas pessoas não quero saber de Big Brother, não quero saber de jornal, existe é, a você ter preferência, e existe você entender estar antenado como negócio, legal, né? É que legal. pode surgir um tema ali que, você vai, que vai influenciar no dia a dia da sua empresa, ou que você vai ter uma oportunidade de venda, ou que você vai ter uma estratégia para se alavancar. Então, é, nós precisamos estar antenados a tudo o tempo todo, né?
1: Tudo o tempo todo. Onde existe uma audiência, eu sempre também disse para os meus alunos quando eu estava ao de mídia, aonde existe uma audiência, existe alguém interessado naquele assunto. Sim. Então, esse alguém pode ser do seu interesse. Mesmo que sejam duas pessoas, mesmo que sejam milhões. Tem alguém ali interessado no assunto. Isso é uma audiência que pode ser interessante para você. Né? Então, não desprezar nada. Eu acho que tudo ainda está em movimento. Né? As Legal. mídias estão em movimento e a comunicação acompanha esse movimento da sociedade.
0: Muito bom. Pessoal, muito obrigado pela audiência conosco. Para quem quiser acompanhar mais nosso conteúdo, vocês nos localizam em todas as plataformas de áudio no YouTube, no arroba Papo Empreendedor Podcast. Quem quiser falar comigo também me encontra no arroba Felipe Silva CNT. Muito obrigado pela companhia e nos vemos no próximo Papo Empreendedor. Até mais!